0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. שלום, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק נוסף של תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב, אני ורן לבקוביץ'. והפעם אנחנו רוצים לעסוק בקולנוע, אבל מזווית מאוד ייחודית, על הקשר בין תעשיית הקולנוע לאמנות הקולנוע, על הקשר בין החומר לבין הרוח, מהו קולנוע רוחני, מהו קולנוע דתי. ואחר כך גם מה קרה לקולנוע שלנו, הישראלי, האם הוא הולך לכיוון של קולנוע יהודי, האם הדת נכנסת כמוטיב בתסריטים, ואולי בתעשייה בכלל. ועל כל הנושאים האלה אנחנו רוצים לדבר עם מי שמתמחה בכך, הדוקטור דן חיוטין מהבית ספר לקולנוע על שם טישקן באוניברסיטה, שלום דוקטור. שלום. אז בואו נתחיל קודם כל. לכאורה, הקולנוע קצת דומה למעשה הבריאה בעיני המאמינים. יוצרים יש מאין. יש לנו את המסך השחור לפני, ופתאום נברא עולם ומלואו, יצירה שלא הייתה שם קודם. אז לכאורה, אנחנו רואים באותו דבר, מעשה בריאה של ממש.
1: נכון, נכון. זאת אומרת, יש, אני חושב שחלק מהפלא הבסיסי שהתפתח, במידה שאנחנו יכולים לשחזר את זה, ברגע שנוצר הקולנוע לפני, בוא נאמר, 130 שנה, זה הרגע הזה של ההופעה, ויהי אור. ויש בזה משהו ניסי, אני, חלק ממה שאני מתעסק איתו במחקר זה לתהות עד כמה תחושת הנס הזאת היא עדיין מתקיימת. כי הרבה ממה שהיה קשור לתחושת הנס הזאת ברגע הראשון זה גם המפגש הראשון עם הטכנולוגיה, עם עצם האפשרות. שמשהו אה, יקרה. אם אה, בכל רגע נתון היינו פוגשים היום סנה בוער, יכול להיות שזה לא היה נתפס כ, כנס. Mm -hmm. אה, ברגע הזה של, של, של סוף המאה ה-19, פתאום תמונה ותמונה נעה מופיעה יש מאין, אה, זה לפחות אם לא, אם לא האמינו שזה נס אלוהי, היה בזה מין חוויית הנס. שקשורה באמת לא פעם לעולם הדת והרוחניות. אז הרבה ממה שאני מתעסק איתו זה להבין אם החוויה הזאת היא המאוד חריגה, בוא נאמר במנעד החוויות הרגיל שלנו, חוויה שהיא חוויה של מעבר לקטגוריות הרגילות, האם היא עדיין ואיך היא עדיין לדעתי קיימת, אז איך היא עדיין מתקיימת בתוך המפגש שלנו עם הקולנוע? ולטענתי היא כן מתקיימת, ולטענתי יש לפחות ניסיונות מסוימים להפעיל אותה. לגרום לה לקרות.
0: כן, אבל היום כבר הטכנולוגיה היא מוכרת. זאת אומרת, כן. אנחנו מתקדמים כל הזמן, וכמובן היכולות של עולם המחשבים שנכנסו ל... ל... לעולם הקולנוע, וכבר לא צריך לבנות את הבובה של הכריש, כן, כמו כן, במלתאות, כן. אלא כן. לחיצת כפתור ויש לנו כריש המתני לא פחות. זה עדיין מוגדר כאיזה סוג של פלא בריאה? <אם>
1: אני חושב שבמובנים מסוימים כן, במובנים מסוימים לא. זאת אומרת, אני חושב שכן, בתוך ה... בוא נאמר הספקטרום של אה, אפשרויות שהקולנוע פועל בהן, אה, יש אלמנטים, יש חלקים בתוך הספקטרום הזה שמופעלים ומייצרים אצלנו חוויה שחורגת מהנורמה של חוויית הקולנוע שלנו. עכשיו, מה זה החריגה הזאת? מה, זאת, מה זה המעבר הזה? אה, זו שאלה פתוחה. אה, זאת אומרת, אה, היו הרבה ניסיון, לא הרבה, אבל היו כמה ניסיונות בחשיבה התיאורטית על הקולנוע להגיד, זה חוויה רוחנית, ככה מפעילים אותה, ככה היא מרגישה, חיוצא בזה. עצם העובדה שהיו כמה ניסיונות שכל אחד הציג מודל אחר, אומר שזה לא עד כדי כך חד משמעי. אבל כן יש משהו משותף לחוויות האלה, וכנראה משותף, לסגנונות הקולנועים שנמצאים בשימוש כדי לייצר את החוויות האלה, שמעיד לי שקיים את אותו מנעד של חריגה עדיין, גם היום במרחק רב מאותו רגע שבו דבר נחווה מעצם הופעתו בעולם, כמדיום, כפלא, פלא טכנולוגי. אז אני חושב שמבחינה הזאת התשובה היא, התשובה היא כן. ו... אבל באותה מידה שאנחנו מדברים באמת על פלט טכנולוגי ומעצם ההפעלה של, של חוויית הפלט הטכנולוגי, אנחנו צריכים ל... לאו דווקא בהכרח להתייחס לזה כאיזשהו משהו שהוא לגמרי מודרני. זאת אומרת, אנחנו כולנו נמצאים בתוך ספרות תרבותיות, שבתוך הספירות התרבותיות האלה קיימים נתיבים מסוימים אה, לחוויות של מעבר. תגדירו אותן דתיות, תגדירו אותן רוחניות, תגדירו אותן איך שתגדירו אותן. אה, והנתיבים האלה, אני מאמין, קיימים בתודעה התרבותית בצורה כזאת או אחרת. אז כאשר אה, המדיום הקולנועי מפעיל איזשהו סגנון או איזשהו, איזשהו שימוש של, של, של השפה הקולנועית כדי להפעיל ועבורנו את חוויית המערב. המעבר, בהחלט אפשרי שהוא מתבסס על איזשהו ידע תרבותי שתורגם שנים רבות לפני למושגים אסתטיים. אז אני לא בהכרח רואה בזה דבר שהוא אפילו נולד עם לידת הקולנוע ברמת ה...
0: אבל <שמע> כשמדבר <שמע> <שמע> על קולנוע רוחני, אתה מפריד <כן> בין האפקטים הקולנועיים שיכולים לייצר את החוויה הזאת אצלנו כצופים, או שמחייב גם להיות תסריט שעוסק באיזושהי תהייה על הקיום שלנו, או באיזשהו עיבוד של ההוויה האנושית. עוד לא הגענו לדת עצמה, <כן> למוסדות הדת או למוסכמות, <כן> <כן> אבל בהקשר הרוחני. <אם>...
1: זאת שאלה, זאת אומרת, התשובה היא שאין לי תשובה, יש, ונדבר קצת באמת, אולי כבר גם ניגע בדעת, כי זה הפיל בחדר, ויש תסריטאי ובמאי מאוד ידוע אמריקני בשם פאול שריידר. פול שרדר, נעברת אותו קצת. ופול שרדר, לפני שהפך להיות לשם העניין תסריטה של הסרטים של מרטין סקורסזה, כמו נהג מונית, ולפני שהופך להיות במאי, כמו לאמריקן ג'יגולו, הוא היה סטודנט בתואר שני ב-AFI, American Filming Institute, בלוס אנג'לס. והתזה שלו הייתה, הכותרת שלו היה Transcendental Style in film. הסגנון, הסגנון הטרנסצנדנטלי, כלומר סגנון שמתייחס למה שמעבר. הנשגב, לצורך העניין. הנשגב, הכל. הקדוש, איך שנגדיר אותו, והוא אגב משתמש במונחים שונים <אף> <איף> כשמות נרדפים. והתזה וה, הזאת היא פורסמה כספר ממש לפני שהוא הפך להיות... Äh, עוסק בתעשייה וקבע את הסטנדרט מהרבה בחינות לאיך אנחנו מדברים על קולנוע, על אסתטיקה קולנועית רוחנית במשך עשורים לאחר מכן, לטוב ולרע. עכשיו לפני איזה כמה שנים, בעקבות אגב פאנל שאני אירחתי אותו בכנס אקדמי, הוא פרסם מהדורה חדשה של אותו הספר ועם הקדמה, שנכתבה לאחרונה. ובהקדמה הזאת הוא באמת מעלה את השאלה, האם סרטים טרנסצנדנטליים, סרטים עם סגנון טרנסצנדנטלי, חייבים להחזיק איזשהו תוכן נקרא לרוחני או דתי. הוא אומר, בעיקרון לא, בפועל לרוב כן. זאת אומרת, יש משהו ב... בוא נאמר, כשאני מלמד על קולנוע רוחני, זה יותר קל אה, לדבר על, אה, על, ה... על סרטים שיש בהם איזשהו תוכן. וכפועל יוצא, אה, מביאים למודעות את השאלות שמעניינות כאשר אתה מדבר על אסתטיקה רוחנית. בד בבד אם כך, את, את השיעור הראשון, ואני אספיילר את כל הסטודנטים העתידיים לסמינר של אסתטיקה רוחנית בקולנוע, אני פותח בקטע מהרפתקאותיו של רובין הוד, של מייקל קורטיז מסוף שנות ה-30 שאני ראיתי, לא יודע, בטח בגיל 6-7, וייצר אצלי מה שאני מגדיר כחוויה של מעבר. <סרט>, סרט ללא קשר, לא לשאלות מהותיות, אולי אפשר לחפור שם, אבל בוא נאמר, <laughs> לא בצורה מודעת ומפורשת, יש כאן שאלות מהותיות, בטח ובטח לא שאלות מהותיות דתיות. ועם זאת, משהו במפגש הזה היה ניסי.
0: כן, אתה מדבר על חוויה של צופה בודד מול נכון. סרט שלא באופן הצהרתי, לפחות לא הוצג כקולנוע רוחני, <קולנוע קולנוע> רוחני או קולנוע דתי. אז האם כפועל יוצא מהדבר מה הזה, אפשר לייצר בכלל חוויה קולקטיבית? וזאת
1: גם, נגיד, איזשהו משהו שמאוד מעסיק את המחקר היחסית דל בנושא הזה. כי נגיד, אם ניקח את שרדר כמודל, שרדר, כשהוא מדבר על, הוא מדבר אגב מודל חובק עולם, הוא אומר שרוברט ברסון, הבמאי הצרפתי, ויסוג'ירו אוזו, הבמאי היפני, למעשה עושים את אותו סגנון, לא משנה מה ההבדל התרבותי התרבות שלהם, ואם עוקבים אחר הסגנון הזה, מקבלים את אותה חוויה, בין אם אתה מהמזרח או מהמערב. הצהרה מאוד, מאוד מאוד גדולה שאפשר, וגם עשו זאת, הטילו בה ספק, אבל מה מעניין אצל נגיד למודל של שרדר שרדר? מתעסק מאוד בחוויה אישית. וזה מגיע מהיותו שמעבר, עוד לפני שהוא היה... תיאורטיקן קולנוע, הוא למד בסמינר הקלוויניסטי והוא חונך על ברכי הנצרות הפרוטסטנטית, ובמיוחד על המסורת של איזושהי חוויה של פרסונל טרנספורמיישן, חוויה מיסטית שהיא מאוד מכוונת האישי, לאו דווקא הקולקטיבי.
0: דוגמת ההערה
1: במזרח. לדוגמת ההערה במזרח. אז הוא באופנים שהוא מדבר על, על חוויה רוחנית, זה בהחלט נכון, כולנו חווים את אותה חוויה לכאורה, בין אם במזרח ובין אם במערב, בין אם מול ברסון ובין או מול אוזו, אבל אנחנו חווים את זה לבד. ואנחנו חווים את זה לתוך עצמנו, וזה ממש הערה אישית ש... שמשמרת את ההגדרה המיסטית שהיא לא יכולה להיות מתוקשרת לאחר, היא תמיד איזשהו גרעין שמתקיים אך ורק ב... ב, ב, ב תלך למקומות אחרים, למשל לחוויות של קולנוע שממוקד בקדושים, נגיד בהודו. ויש למשל סרט שאני משתמש בו כדוגמה, ג'אי סנטושימה. ג'אי סנטושימה, סרט שנעשה ב-1975, עוקב בהודו, עוקב אחר אלילה כלשהי, סנטושימה, והסרט היה, נקרא לזה שלאגר, עד כדי כך שאנשים... היו באים וחולצים את נעליהם מחוץ לאולם הקולנוע כדי לצפות בסרט.
0: מעשה קדושה. מעשה אומר...
1: קדושה. אז זורקים אורז על המסך, מקיימים דיאלוג, ואז אנחנו תוהים. אז... מי שיעסוק במודל שרדריאני יגיד, אוקיי, יש כאן אחיזת עיניים. דווקא בעצם העובדה שאין כאן חוויה אישית, אינדיבידואלית, אז אין פה את המימד המעבר הזה. זה כולנו פשוט מתכנסים ביחד כדי לאשש את אמונותינו. אבל החוויה עצמה היא כל כך אינטנסיבית, בשפה אחרת של, של מעבר מאשר השפה ששרדר מדבר עליה, שאנחנו תוהים, האם לא באמת אפשר לדבר על, על חוויה קולקטיבית? וכאן, עולה השאלה שלמעשה מרחפת בכלל מעל הקולנוע אה, כיום. אנחנו נעים יותר ויותר לחוויה אינדיבידואליסטית של צפייה. אה, אז בהנחה, כי אנחנו במסכים שלנו, ברכבת, בטלוויזיה, הסטרימים. בשירותי הסטרימים, בטלוויזיה בבית, לא כל כך באולם הקולנוע. כשאני גדלתי בתל אביב היו פה 40 אולמי קולנוע, יום עולמי קולנוע, היום לך תמצא. אה, האם ביחס לאותו חלק בספקטרום של חוויה רוחנית קולנועית, האם, האם דווקא אנחנו מתקרבים ליותר למימוש של המודל של אני עומד מול, ה, מול הדבר ולבדי, או שמא גם הדבר הזה נפגע? איזה שהם תנאים של הקולנוע אפילו לא יאפשרו את החוויה הזאת על אף האינדיבידואיזציה.
0: בואו נתקדם בוא עוד, עוד כן. צעד אחד לכיוון הסקטוריאלי, זאת אומרת, כן. מהרוחני, בואו נתקדם בבית לדתי. זאת אומרת, כן. האם יש דבר שנקרא, אנחנו מכירים את הקולנוע היהודי, תכף נגיע אליו כן, בפרוטרוט, כן, אבל כן. האם יש בבית קולנוע שמחולק לדתות, קולנוע נוצרי, קולנוע מוסלמי, קולנוע הינדואיסטי? הם,
1: בהחלט, בטח ברמה התמטית. זאת אומרת, ברמה של עיסוק נרטיבי, בהחלט אנחנו יכולים לראות, וזו אולי הדוגמה היותר קלה לדבר עליה, סרטים שמתעסקים... בתכנים דתיים, או מתעסקים בעולם הדת. ברגע שמתחילים, וזה לפעמים קורה במחקר, ברגע שמתחילים לדבר על עולם הערכים, סרט שמייצג עולם ערכים נוצרי, סרט שמייצג עולם ערכים יהודי, זה לא שאין לזה כוח הסברתי, אבל אנחנו נכנסים לאזורים קצת יותר מעומעמים. למשל, הרבה מהמחקר, לאו דווקא סוג המחקר שאני עושה, אבל הרבה מהמחקר בתחום הקולנוע והדת, אולי יותר דיוק הדת והקולנוע, כי הרבה מהאנשים שם הם תיאולוגים וחוגרי דתות, מנסה למצוא את הסימבוליזם הנוצרי בסרטים שאין להם תוכן מפורש נוצרי. כל פעם שאני פורס את ידיי, האם אני ישו או נציג ישו. אז זה לא שלמחקר הזה אין אה, אה, בסיס, יש לו בסיס. אבל אנחנו נכנסים למחוזות אינטרפטיביים שבו אנחנו באמת שואלים עד כמה באמת מדובר כאן קולנוע אבל דתי.
0: אבל מנקודת המבט של היוצרים, האם היוצרים נכנסים ליצירה סקטוריאלית? הם, אני
1: חושב שכן, זה תלוי באיזה, באיזה הקשרים. <אח> <אח> אני לא בטוח שקולנוע, יש נטייה כזאת של, של, של להגדיר קולנוע דתי כקול, על, על יסוד ההקשר ההפקתי שלו, וזה גם... מודל מהרבה בחינות משכנע, אבל הוא גם מאוד מוגבל. זאת אומרת, אני לא, אני חושב שבהגדרה שלי של קולנוע, שאני כותב בספר שיגיע עוד מעט, Judeaic Themed Cinema, זה לאו דווקא בכך קולנוע שנעשה על ידי אנשים שהם חלק מהסקטור היהדותי או הסקטור הדתי. היו או בתהליך, זה אנשים שמתעסקים עם התופעה, בסרט, בסרטים שלהם, עם התופעה הזאתי, ומתכתבים עם הפוטנציאלים השונים שלהם, גם פוטנציאלים של, של הקולנוע להניע אותנו מעבר להגדרות מאוד מצומצמות של אותה תופעה. אבל בהחלט, בהחלט יש קולנוע שצומח מתוך תפיסות העולם האלה, רוצה להתעסק בתפיסות העולם האלה, גם כאשר... הוא לא בהכרח מתעסק עם התכנים דתיים מפורשים. בארצות הברית, קולנוע מאוד מצליח, זה קולנוע נוצרי. קולנוע נוצרי, אוונגליסטי, שהוא שוק אדיר, כמו שהמקרה של הפסיון של ישו של מל גיבסון, ההצלחה הפנומנלית שלו, במיוחד בקרב הקהל הביתי, הוכיחה. זה היה... באמת הוכחה מובהקת לכך שיש קולנוע שמתעסק בסיפורים דתיים, שמגיע מתוך עולם מחויבות לדת, שבא אפילו לעשות אבנגליזם, להמרה או, או שכנוע דתי. הוא עדיין מצליח מסחרית. ומצלי... מה זה מצליח מסחרית? מצליח לא פעם יותר מאשר ההפקות ההוליוודיות הנוצצות. Mm -hmm. כן? אז בהחלט יש קולנוע על זה. וכמובן, בהקשרים שונים, בהקשר מוסלמי, קולנוע בודהיסטי, יש גם בהחלט שיח מחקרי סביב קולנוע שמתכתב, נגיד, ב... ב בקוריאה, ביפן, עם מסורות שונות של, של בודהיזם.
0: ואתה כחוקר, כחוקר מאבחן שהיוצרים, יש להם אג'נדה שהם רוצים לקדם, אג'נדה דתית שהקולנוע כאן הוא אמצעי?
1: אני חושב שאני פחות, פחות מרשה לעצמי להיות מוגבל על ידי האג'נדה של היוצרים בתוך הניתוח שלי, למרות שכמובן אני לא מתעלם ממנה. אני פשוט מוצא שה... שהתוצר הקולנועי כחלק ממערך תקשורת מורכב בתוך ספירה תרבותית מסוימת, הוא על פי רוב יותר ואחר מעד ממה... מ... כמה שאנחנו אפילו יכולים לאבחן את תוכניתו או תוכניתה של היוצר או היוצרת. אבל בהחלט זה אבחנות חשובות, זאת אומרת אם אנחנו מדברים על קולנוען שמבקש לאשש או קולנוענית שמבקשת לאשש את עולם הדעת, זה משפיע לעומת מי שמבקש או מבקשת לבקר או להציץ לתוך עולם הדעת. אני רק חושב שברגע שאתה עושה את הפעולה הזאתי, של אני מסתכל לעבר העולם הזה, אתה כבר נכנס למעין דיאלוג מורכב שלא מצטמצם בצעד הכניסה שלך, לא משנה מה כוונתו.
0: בואו נצטמצם באמת, אפרופו, מהרוחניות, כן, נגיע כן. אל הדת ואל אל הקולנוע היהודי. כן. זאת אומרת, אנחנו מכירים בעולם הקולנוע, והוליווד משופעת לדורותיה ביוצרים, מפיקים, במאים וכולי, כן. תסריטאים יהודים, כן. שהם לא בהכרח כולם יוצרים קולנוע יהודי. כן, כן. ולחלופין, יש בשנים האחרונות פסטיבלים של כן. קולנוע יהודי, שזה איזושהי התקבצות של סרטים תחת הכותרת הזאת, זאת אומרת שיש להם איזשהם מאפיינים יהודיים. כן. אם אתה כחוקר יכול להגיד, אוקיי, שזה בהכרח
1: אני חושב שבהכרח אה, שונה, הכי קל, אה, הוא כמובן, וזה גם, אני בוחר בנתיב הקל בספר שלי, במחקר שהוא, ית... הוא להתעסק עם אותם סרטים שהם יהדותיים. מה זאת אומרת, אני מתכוון... בהצהרתם. אה, בהצהרתם, בתכניהם. זאת אומרת, אה, ה... כשאני כותב בספר שלי, ג'ודאייק, אני בכוונה עושה את ההבחנה בין ג'ויש לג'ודאייק. ג'ודאייק, המרכיב הדתי, היהדותי והמסורת הדתית, היא חלק מ... התרבות היהודית, ויכול להיות שבשביל הרבה מאיתנו אפילו לא, אפילו חלק מאוד מינורי בהגדרתנו כיהודים, אם אנחנו, אם אנחנו מגדירים את עצמנו ככה. אז לגבי, נגיד, פסטיבלי קולנוע יהודי, אנחנו רואים שמיעוטם... מיעוט הסרטים בהם עוסק באמת בתכנים שהם דתיים יהדותיים. יכול להיות שהם uh, תכנים שקשורים לחיים יהודיים, יהודיים ואגב, הרבה מהפסטיבלים האלה עוצרים סרטים ישראלים שאנחנו לא רואים בדיוק את הקשר הישיר שלהם ליהדות, מעצם ההנחה שישראל שווה יהודית, יהדות. יהודים ויהדות. אז ההגדרות האלה מאוד uh, רחבות, וכמו שאני אומר, uh, כשאני מסתכל על, ה, על הקטגוריות, אני שואל למה יש יותר explanatory power? למה יש לו כוח הסברתי יותר חזק? כל ההגדרות האלה הן כמובן יעילות ברמה כזאת או אחרת, אבל אה, ככל שההגדרה שה, היא יותר חדה ויותר אה, תחומה, אה, אז יש לה כוח הסברתי יותר גדול. אז בהחלט אנחנו יכולים להגיד שסרטים יהדותיים הם סרטים שמתעסקים ב, אה, ביהדות. ומהבחינה הזאת הם, 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 הם מתייחסים למסורת מסוימת שהיא נפרדת ממסורות אחרות.
0: הכוונה היא גם לדת היהודית וגם לתרבות היהודית.
1: אני מתעסק בעיקר בדת היהודית. תרבות יהודית, אנחנו נכנסים למקומות שהם... יותר נרחבים, ואז אנחנו, האם האמא היהודית היא משהו...
0: כן, כן, האמא מרחפת בשמיים. האמא
1: מרחפת בשמיים, האם זה מאפיין יהודי? כן. האם אני יכול לראות את זה אצל הורים שאינם יהודים? כן. אותו דבר לגבי יהדות אי אפשר לומר, באותה מידה. וזה לא ש... בואו נגיד עם המודל של שרדר, זה לא שאני חושב שהוא צודק בכך שסרט יפני של אוזו וסרט צרפתי של ברסון הם סיים סיים. אבל הם לא דיפרן דיפרנט. זאת אומרת, זה לא שאנחנו לא חלק ממערך תרבותי אה, גלובלי שבתוכו גם המערכת הקולנועית היא גלובלית. זאת אומרת, אנחנו כולנו מדברים כאן באיזושהי ליגווה פרנקה מאוד רחבה. שבתוכה יש איזה שהן נקודות של ייחוד שהן אינן אקסקלוסיביות לחלוטין. ברמה של סרטים שאני מתעסק איתם, הם סרטים שבאמת התכנים היהדותיים הם ברורים. אז אני יכול להשתמש בזה כדי לטעון על כך שיש כאן איזושהי מערכת יחסים מיוחדת עם העולם של המחשבה המיסטית היהודית. והעולם של הביטויים האסתטיים של, של המחשבה המיסטית היהודית.
0: אם כל הפרובלמטיקה בלא תעשה לך פסל וכל תמונה.
1: וזה גם השאלה של הפרובלמטיקה הזאת, היכן היא נמצאת? זאת אומרת, ה, 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 מה שאנחנו קוראים לו הניקוניזם, הביטול של, של הצלם. Uh, התפיסה של ביטול הצלם uh, היא, בוא נאמר, בחשיבה הפופולרית, היא בהרבה יותר קיצונית מאשר שאנחנו רואים. זה לא שאין מורשת תרבותית גרפית, היא רק מורשת תרבותית גרפית שהיא תחת צל הדיבר השני, יהדותית נגיד, תחת צל הדיבר, הדיבר השני. ותחת, וכפועל יוצא יותר מוגבלת מאשר תרבויות כמו התרבות הנוצרית שלא היו mm -hmm. תחת אותן הגבלות. אז אני חושב שהרבה מהשאלה של חוויית המעבר ברמה של שפה אסתטית קשור ל... ל, 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 ל לאופן שבו יש את ה את המשא ומתן הזה בין מחד הצורך לייצר איזשהו, אה, לא אגיד צלם, אבל בהחלט משהו גרפי, אה, לבין ההבנה שהגרפיות הזאת היא לא יכולה לשאת בתוכה את אותה מלאות שתגרום לנו להתבלבל בין, בין הייצוג לבין המקור שהוא מעבר ליכולתנו לתפוסו.
0: אנחנו מתכוונים לקראת סיום, ואני רוצה okay. לדבר על הקולנוע הישראלי בהקשר הזה. זאת ישתבל. אומרת, הקולנוע הישראלי, אנחנו עושים סקירה מאז קום המדינה ואז yeah. ימינו, אז עסק באתוס הציוני, בסכסוך הישראלי-פלסטיני, בשואה כמובן בהקשרים שונים, גם סרטים אישיים כאלה ואחרים, ואנחנו רואים איזה מין פריצה אל כיוון העולם היהודי, לחברה החרדית. עד כמה זה נע מרצון לרייטינג, כי זה משהו שהוא אסור, יצר מציצנות, איזושהי פשוט תמה חדשה שמביאה משהו חדש לקולנוע הישראלי, או שיש פה איזשהו משהו מהותי שהתקדמנו, שאנחנו מחבקים את החברה ומכניסים אותה כחלק מהתמה לעיסוק שאנחנו עוסקים בכל מה שקשור לחברה הישראלית בקולנוע עצמו. אני חושב
1: שכמו הרבה דברים, אם לא כל הדברים, יש גב וגם. זאת אומרת, אני... יש הרבה מוטיבציות שנכנסות לתוך ה, מה שאני קורא לו המפנה היהדותי או ה-Judayic בקולנוע הישראלי, ואף יותר כיום בטלוויזיה. בטלוויזיה, בוודאי, הסדרותה. מתחילת שנות האלפיים בעיקר. יש גם את החיבוק, יש גם את המציצנות. אני חושב שיחסית להתעלמות, הכמעט קטגורית מייצוג של חיים יהדותיים על המסך בקולנוע הישראלי לפני שנות האלפיים, כל אה, אה, ניסיון לגעת ב, ב, ביהדות על המסך הוא מורכב. הוא לא התעלמות, הוא לא דחייה, הוא לא... אלא יש כאן איזשהו רצון להתקרב, לא במובן של התקרבות כמו שאת דיברת, אלא במובן של, 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 של לגעת בדבר. עכשיו, הנגיעה היא מגיעה מעולם של אנשים שהם בתוך הדת, מעולם של אנשים שנמצאים מחוץ לדת, שהיו ויצאו, שהם נמצאים בין לבין, מהלכים בין לבין, או ממש על הגבול. ואני חושב שה הזה, ההתמודדות הזאת, היא... ]Uh, התמודדות uh, שקיימת ברמה החברתית הרחבה יותר. הדגש אצלי ב... בוא נאמר את זה ככה, ישראל היא חיה או לפחות נולדה מאתוס. ציוני שלא היה יהדותי במובן הקלאסי של המילה, זה לא שהוא לא היה מנותק, אבל הוא היה אתוס שבהרבה בחינות היה סוציאליסטי, סוציאליסטי, אנטי דתי מהרבה בחינות. ועדיין כשאנחנו מסתכלים על סקרים היום, עוד כמה שנסמך על סקרים היום, הרוב המכריע של, של, של ישראלים מאמינים באיזושהי השגחה, באיזשהו כוח. אז אנחנו רואים, הוויה, וזה לא שהאתוס הזה נעלם, הוא פשוט, אנחנו רואים שהיחס בין, היחס ליהדות בתרבות הישראלית הוא יחס שיש בו הרבה אמביוולנטיות, הולך לכאן ולכאן, שם ולשם. אז אני חושב שהאמביוולנטיות הזאת נכנסת לתוך הסרטים. גם כאשר הם מציצנים, הם לאו דווקא דוחים. גם כאשר הם מאששים, הם רואים בעיני רוחם את הקהל שדוחה ומנסים לייצר איזשהם קונציישן, איזשהם פשרות ביחס אליו. אז מתוך כך אנחנו רואים סרטים שבאמת אה, אה, מחזיקים את, ה, את, ה, את הלב של התנועה הזאת, אה, שלפעמים מרגישה כמו... פער אדיר, כמו באמת מפרץ שמפריד, ולפעמים מרגישה כאילו אנחנו, אנחנו כולנו שייכים לאותה, mm -hmm. לאותה רקמה. עכשיו, הדגש בספר שלי הוא על, על, על האופנים שבו תרבות העידן החדש, ה-New Age, או ליתר דיוק ה-Jew בהקשר שלנו, היא אספקט אחד של המשא ומתן הזה. אספקט שמנסה לנתב את, ה את האמביוולנטיות שנוצרת ומה שמעניין אותי בתוך אותו אספקט זה הניסיון לייצר דרך הקולנוע חוויה מיסטית או דמוי מיסטית שמניעה אותנו כמו שחוויות מיסטיות תמיד הן יהיו את התרבות היהודית וגם לא את התרבות היהודית מעבר לתנאים והמגבלות שהן לפעמים מגבלות מאוד קשות, שהאמביוולנטיות הזאת מייצרת בעבור ישראלים.
0: לצערי, הזמן שלנו נגמר. דוקטור דן חיותין, תודה ש... רבה שבאת. שמחתי, בבקשהזמנתם. עוד uh, הרבה נושאים יש לנו לשוחח, מן הסתם, uh, אני אפגש uh, בפודקאסט uh, נפרד. בפודקאסט עבד, נדבר על עוצרות, אמרנו שאני נדבר... למשל, מדבר. בהחלט, uh, <laughs> כן. תודה רבה לך, <laughs> ותודה <laughs> רבה לכם, הצופים והמאזינים, הצופות והמאזינות, שהייתם כאן איתנו <laughs>
1: Yeah.